0: Oamenii scot din context niște lucruri într-un asemenea mod încât pare a fi cu totul altceva decât s-a întâmplat de fapt.
1: E gaslighting cumva, este
0: da? Este lighting. O relație abuzivă, într-un sens, este ca o sectă cu un singur membru. Sau spune ce mare lucru. Exact. N-a fost nimic ce așa sensibilă ești.
1: Mm-hmm. Hai să-ți dictezi eu cum să te simți. Exact. Ca reacție la comportamentul meu.
0: Te uiți la alți oameni care au trecut prin același lucru și despre ei ai o părere mai bună decât despre tine însuți și așa poți să-ți dai seama că, de fapt, faptul că ai tolerat niște lucruri îngrozitoare de multe ori, pentru că am auzit și povești.
1: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi descoperim peste 40 de semne ale abuzului emoțional în relații și înțelegem de ce oamenii rămân în astfel de relații, chiar când le este foarte, foarte greu, alături de Alexandra N. Hai să începem! În scurt timp vom porni două noi grupuri de suport și terapie pentru cei care au trecut prin relații toxice. Dacă vrei să afli mai multe, intră pe viața mea.ro, unde vei mai găsi și alte resurse care să te ajute. Invitata mea de astăzi nu mai are nevoie de introducere pentru cei care au ascultat deja podcastul, pentru că este pentru a treia oară când facem un episod împreună, iar subiectul zilei de astăzi se asemănă cu subiectul celorlalte două episoade. Vorbim din nou despre relații toxice. Pentru cei care nu au mai ascultat până acum podcastul sau alte episoade cu invitata mea, o cheamă Alexandra Ene, este psiholog clinician și psihoterapeut, a avut șansa sau neșansa, o să ne spune ea, să lucreze cu zeci de oameni care au trecut prin relații toxice și anul trecut am pornit niște grupuri de psihoterapie în care am mai lucrat cu încă de ordinul zecilor de oameni. Și astăzi ne-am întâlnit din nou să mai facem încă un episod pentru că am văzut că este nevoie de așa ceva. O să vorbim imediat de ce facem un al treilea episod și care e utilitatea lui. Dar până în alta, Alexandra, bine ai revenit în podcast!
0: Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Petre, și mă bucur foarte mult să facem asta pentru a treia oară.
1: Mersi și eu că m-ai primit la tine în cabinet! Înainte de a intra în subiect, în pită, cum spun ardelenii, voiam să lansez un mic trigger warning, pentru că ce urmează să vorbim noi aici este destul de triggering, adică poate să declanșeze cum e aia la știri. Ne poate
0: afecta emoțional. Exact,
1: poate să aibă puternic impact emoțional. Pentru cei care simt că nu mai pot să asculte sau că nu le vine ușor să asculte chestia asta, pot să facă o pauză, să oprească și nu trebuie să se expună neapărat la ceea ce ar putea să declanșeze amintiri din relațiile toxice sau abuzive. Pentru că poate să declanșeze, nu știu, furie sau tristețe și așa mai departe. Facem episodul ăsta pentru oameni care au trecut prin relații toxice și abuzive, dar au normalizat comportamentul și poate nu au văzut cu maxim de claritate ce s-a întâmplat și poate nici după ce s-a încheiat nu au văzut ce era de văzut. O să vorbim despre peste 40 de red flags, semnale de alarmă. Apropo, am primit un mic reproș în mod repetat de la oamenii care au comentat pe YouTube, care ne-au zis mai să vorbim mult, prea mult în engleză, traduceți termenii sau nu mai abuzați de limba engleză. La început mi s-a părut o exagerare. Dar când am reascultat, am văzut că de mult am folosit limba engleză
0: Din păcate și eu fac asta fără să-mi dau seama Ne vom strădui în acest caz să traducem totul în română Adevărul este că există extraordinar de multe podcasturi Care vorbesc despre astfel de lucruri în limba engleză Și cred că nevoia este tocmai să existe disponibile și în română
1: Și pe de altă parte nu avem termeni Cum traduci hovering, cum traduci atâtea și atâtea, gaslighting, nu avem
0: Așa este Dacă nu avem termeni consacrați, îi vom explica în cuvinte mai multe
1: Exact da. Nu de puține ori se întâmplă ca oamenii să treacă cu vederea între ghilimele, să măture ture suprești sau să minimizeze abuzul. Și de asta în episodul ăsta îl scoatem la lumină. O fac asta și din cauza că sunt sub influența gaslighting-ului și pentru că asta au trăit în copilărie și au normalizat și nu știu cum e o interacțiune non-dramatică între oameni și din multe alte motive pe care o să le discutăm.
0: Pentru că se agață foarte puternic de speranță. Oamenii când își doresc foarte, foarte mult să fie și iubiți de cineva și cred că au găsit asta se agață de speranță ca și cum viața lor ar depinde de asta.
1: Da, exact. Și am întâlnit foarte mulți oameni care pur și simplu nu-și dădeau seama pe deplin de abuz, deși era pentru noi clar și grav ce se întâmpla al doilea warning pe care l-aș lansa este să nu îi dai persoanei toxice să asculte. Pentru că e complet contraproductiv și ești o invitație la și mai mult gaslighting.
0: Și de asemenea, dacă ai tendința să faci așa ceva, cel mai probabil o faci cu intenția de a îl convinge pe celălalt că este abuziv și comportamentul lui ar trebui să se oprească, iar asta nu va funcționa. Nu este vorba despre părerea lui sau a ei. Este mai degrabă vorba despre intenție. Oamenii în momentul în care sunt abuzivi sau manipulativ nu fac neapărat sub 100% conștient, dar cu siguranță și trag niște beneficii foarte mari din acest lucru, așa că nu vor înceta sau nu vor recunoaște doar pentru că au ascultat odată un podcast.
1: Da, da, da. Și creierul lor va face orice să pareze, să minimizeze. Am văzut de multe ori asta.
0: Exact. Dacă te gândești că e posibil ca partenerul tău să înțeleagă și să se schimbe, nu știu, să-și dea seama că face ceva greșit, întâi de toate gândește-te la bancul acela. De cât psihologii e nevoie ca să schimbi un bec? De unul singur, da, becul trebuie să vrea cu adevărat să se schimbe.
1: Exact. Să tragi sau să împingi pe cineva să se schimbe creează frustrare și pentru tine și pentru persoana respectivă și nu e vorba doar de oameni toxici, da. în general.
0: Pentru toată lumea, cred că este în felul ăsta. În momentul în care suntem împingi spre stânga, o să împingem spre dreapta.
1: În cele ce urmează, îi invităm pe cei care ne ascultă să vadă câte dintre căsuțe bifează eu cred că în mod tragic, că nu e nimic mai puțin decât tragic, vor fi oameni care le vor bifa aproape pe toate. Să explic un pic logica unui red flag, ce înseamnă steag groșu în traducere liberă, adică semn de exclamare, cum ți ar aprinde un beculeț pe bord.
0: Este un semnal de avertizare că relația pe care ai început-o S-ar putea să nu ducă în niște locuri foarte bune.
1: Exact. Și dacă ți se aprinde un beculeț pe bordul mașinii și spune că nu mai ai ulei sau să schimbi plăcuțele de frână, nu înseamnă că mașina nu mai merge pe total. Dar logica unui red flag este că dacă ai unu, două sau trei, hai, mai treacă, merge. Poate persoana respectivă mai are scăpări de comportament, cine nu are. Dar în momentul în care se adună un ciorchine întreg, vorbim despre cu totul altceva. Apropo de aceste 40 de red flag-uri, nicio persoană împlinită și optimizată din punct de vedere psihologic și cu echilibru emoțional nu ar face atâtea lucruri în mod intenționat. Nu ar avea de ce. Și o să încep cu un despre care se vorbește mai rar, și anume faptul că nu te lasă să dormi noaptea. De exemplu, dacă aveți o ceartă, un conflict, un ceva, cumva vrea rezolvare pe loc și nu te lasă să dormi. Și e în stare să facă scandal și să vă puce 3 noaptea, patru noaptea, nu contează că ai a doua zi o zi importantă, că ai o încercare, un examen.
0: Mi-e sună foarte familiar și aș vrea să avertizez ascultătorii. Că în momentul în care se întâmplă așa ceva, ăsta este literalmente o formă de abuz, de asemenea și un mod de manipulare, pentru că în momentul în care suntem obosiți, și nedormiți, capacitatea creierului nostru scade. Prioritățile se reorganizează astfel încât să avem grijă doar de nevoile imediate, de nevoile primare. Da. Și nu mai putem să fim atenți la felul în care ne simțim, la erorile de logică din argumentele partenerului. Este literalmente o tehnică de manipulare folosită inclusiv în anumite secte.
1: Exact, exact. Era pe vremuri în anii 90, MISA a fost și scandal prin 2001, acum depinde ce vârstă au ascultătorii, cei care printre altele beau urină, cu guru Gregorian Bivolaru care îi priva de somn pentru că ce se întâmplă devin mai sugestibil. Ai defensele mai jos și ești mai inclinat să fii de acord cu o idee sau alta sau să accepti ceva, pentru că nu mai poți literalmente, nu de alta, nu mai ai resursele creierului cu care să faci față. Și ăștia făceau două lucruri acolo, îi privau de proteine, le dădeau o mâncare de fiertură, de grâu, de hrișcă, îi puneau să lucreze, în, făceau karma yoga, între ghilimele, în construcții, literalmente, pe gratis, mă rog, okay. pentru puncte de karma.
0: Muncă fizică. Da,
1: și la sfârșitul zilei, după ce alimentația era precară, trebuia să facă și tot felul de asane de posturi de yoga și apoi erau super sugestibili.
0: Asta mă duce puțin cu gândul pe mine la o carte pe care am citit-o relativ recent, scrisă de Steven Hassan. Nu știu dacă este tradusă în română. Este vorba despre modalitățile de manipulare folosite în sectele care exercită un control foarte mare asupra participanților și deprivarea de somn era inclusă între aceste metode. El se referea în mod particular la patru tipuri de influență a comportamentului, a informațiilor, a emoțiilor și a gândurilor. Cam același lucru îl poți vedea și într-o relație abuzivă. El chiar vorbește la un moment dat în carte despre asta și spune că o relație abuzivă, într-un sens, este ca o sectă cu un singur membru.
1: Exact. Nu e întâmplătoare paralela pe care o facem cu sectele și apropo de nivelurile manipulării există persoasiune și influență, există manipulare și mai mult decât manipulare, un nivel și mai bazal și mai puternic este brainwashing-ul în care oamenilor ajung să le fie influențate valorile, scara valorilor. Și atunci cineva care a stat într-o relație abuzivă de foarte mulți ani va fi ajuns până la nivelul de brainwashing. Wow! Da, interesant că am început fix cu punctul ăsta care nu e menționat întotdeauna, cum sunt celelalte care urmează. Ca să trecem la doi, ăsta e unul de tip umbrel, așa, include mult mai multe, și anume lipsa de respect. Adică jigniri, denigrări, character assassination, iar am zis în engleză, desfințarea unui personaj complet, adică te face să pari că ești satana, te transformă în cea mai nenorocită persoană de pe fața pământului. Și într-o relație sănătoasă respectul e reciproc, adică vine de la sine, nu avem ce explica aici, a? Cu toate astea, oamenii dau voie ca într-o relație toxică să nu există respect reciproc. Și evident că nu e ok, nu trebuie să o spunem noi.
0: Într-o relație sănătoasă, respectul reciproc este ceva natural, firesc, vine de la sine și nici nu s-ar pune problema să fie altfel.
1: Exact, de deci ce ar fi altfel? <laughs> și întrebarea cea grea este cum de oamenii au stat și au acceptat. În partea următoare a podcastului o să vedem cum de stau oamenii oameni de altfel respectabili și minunați că am lucrat cu ei și dacă îi cunoști într-un context social, nu ți-ai închipui că oamenii ăia stau în astfel de relații.
0: Că tot spuneai mai devreme, Petre, că eu am avut norocul sau nenorocul de a lucra cu foarte multe persoane care au fost în astfel de relații, să știi că eu consider că a fost norocul de a lucra cu ei, pentru că cei mai mulți dintre ei sunt niște oameni minunați, eu zic, din da. tot sufletul. Cei mai mulți care au fost aici, la mine în cabinet și cu care am lucrat, sunt niște persoane pline de resurse cu inteligență.
1: Cu Cu empatie peste medie.
0: Da, cu empatie peste medie, exact.
1: Cu bunătate. Doar că ai abuzat
0: bunătatea. Da, bineînțeles.
1: Așa a fost și la grup. Oamenii erau uimiți, se uitau în stânga și în dreapta și spuneau, wow, noi suntem aia care am trecut prin relații abuzive, eu aveam o părere proastă despre mine, dar despre voi ăștia din camera asta nu vine să cred.
0: Exact. Și... E senzația aia când te uiți la alți oameni care au trecut prin același lucru și despre ei ai o părere mai bună decât despre tine însuți. Și așa poți să-ți dai seama că, de fapt, da, faci parte din exact aceeași categorie de oameni și că faptul că ai tolerat niște lucruri îngrozitoare de Multe ori, pentru că am auzit și povești horror, absolut înfiorătoare, nu spune despre tine că ești o persoană slabă, mm-hmm. cum se mai aude.
1: Exact. Nu din slăbiciune ai stat.
0: Nu, nici vorbă. Întotdeauna este vorba despre bunătate care a fost abuzată un complex al salvatorului, poate, de care celălalt a profitat.
1: Dovadă că abuzatorii nu și aleg ultimii fraieri să-i abuzeze, să-i căpușeze și să-i prindă în pânza asta de păianjen.
0: Nu, de multe ori își aleg pe cineva care este puțin mai sus decât propria lor persoană.
1: Uh-huh. E, și aici, la lipsa de respect, intră, bineînțeles, și abuzul verbal. Ocări, name calling, adică na, te te facem toate felurile, etichete. Țipat, ridicat tonul, că ăsta e abuz verbal. Și mai e una interesantă tentativa de a domina conversația. În engleză, nu știu dacă zic eu bine, zice filibustering. E și o tehnică. Un partid politic din Marea Britanie, de mult, cu niște decenii, ca să protesteze împotriva unei măsuri, a exploatat o chichiță din asta legislativă, care nu spunea când iei cuvântul, cât timp poți să vorbești. Și a venit un parlamentar care a citit timp de nu știu cât 11 ore sau ceva. Da. Un... <laughs> și nu puteau să-i tai microfonul, pentru că era rândul lui să vorbească între timp, bănuiesc că s-a ajustat, dar acest filibustering este folosit și în talk show-uri și așa mai departe, îți vorbește mult, te inundă cognitiv, vorbește mult mai mult decât tine, unde mai pui și asta cu ridicat tonul și așa mai departe, în stil sau, Corneliu Vadim Tudor.
0: Sau intimidare.
1: Exact. Apoi avem controlul constant. Astea sunt semnele clasice. Vrea să controleze unde mergi, cu cine te vezi, n-are siguranța să te lase liber sau liberă. Și de multe ori asta poate să vină din frica să nu te piardă, să nu cumva să te prinzi ce se întâmplă. Doar că ghisce, nu de puține ori controlul creează și mai multă frustrare și pentru unul și pentru celălalt.
0: Da, așa este. Nu este văzut în toate relațiile toxice comportamentul acesta, există și relații toxice în care este fix opusul, Nu da. există o libertate prea mare, o independență prea mare, dar acolo unde este poate să fie destul de dureros pentru că mână în mână cu controlul constant vine și izolarea față de alte persoane, cred că și aceasta poate fi considerat unul din aceste semnale de avertizare. Da.
1: Și nu e doar există sau nu există, ci poate să varieze ca intensitate, de la subtil și puțin până la extrem. Adică are pretenția să ți se uite în telefon, în mesajele private, să-ți umble prin sertare, prin laptop, să știe parolele, să știe în orice moment unde ești. Acum mai există și aplicații de urmărire, de obicei pentru copii, care te urmăresc prin GPS. Exact. Nu tolerează frustrarea să nu primească un răspuns imediat, instant la orice mesaj și mai mult de atâta ar Vrea să-ți controleze dacă se poate și hobbyurile ce faci în timpul liber,
0: tot. Și dorințele,
1: vestimentația,
0: stilul de machiaj.
1: Apoi avem certuri frecvente care nu duc nicăieri. Ai impresia câteodată că ai discutat ceva și că a rămas bun discutat, că ați ajuns la un consens, că ai că parcă am dat mâna, a rămas într-un fel. Dar mai târziu e ca și cum n-ați fi discutat absolut nimic. Deloc. Niciodată. Și nu se mai aplică. Adică, degeaba ați ajuns la concluzia respectivă și e ca în ziua cârtiței, se tot repeta. Exact,
0: se repetă aceeași ceartă din nou și din nou, exact la fel ca și cum n-a mai fost niciodată purtată discuția e ca o resetare.
1: Apoi avem manipulare, care na, e un termen umbrelă. Dar, dacă folosește frecvent, de exemplu, vinovăția sau face apel la structuri externe, asta e foarte tare, trebuie să o explic. Există o carte super faină numită când spun nu mă simt vinovat, scrisă de Manuel J. Smith este despre asertivitate. Eu îmi doresc foarte mult să fac un proiect pe chestia asta pe asertivitate, să avem o Românie ceva mai asertivă. O da. Pentru că oamenii sunt, mă rog, nu intru în detalii, sunt oricare dintre extreme numai în asertivitate nu. Și el vorbește despre mai multe lucruri, vorbește despre drepturile asertive și dreptul cel mai important apropo și de discuția noastră este că noi suntem judecătorii propriului nostru comportament. La tehnicile de manipulare, tehnica umbrelă care le înglobează pe altele este folosirea structurilor externe pentru a te manipula, pentru a-ți controla comportamentul sau gândurile. Ce înseamnă asta? El dă un exemplu foarte siropos. Soția îi spune soțului, ți-ai pierdut tot weekendul meșterin la mașină. Soțul ce face devine defensiv, dar nu asta tot weekendul, hai ca mai stai și cu tine, dar ce trebuia să fac, dar niciodată n-apuc să... Și apoi, na, se rostogolește mai departe bulgărele de zăpadă, ea continuă tot cu ofensă sau defensă, el la fel și... Întrebare în ce fel a meșterii la mașină e o problemă. Exact. Unde scrie care e regulamentul? Și noi când suntem crescuți de către părinți, ei se folosesc de genul ăsta de structuri externe, avem religia, avem așa trebuie, așa e frumos, o domnișoară nu face așa cum faci tu, un băiețel cu minte, ce bărbat ești tu și așa mai departe, nu se face așa. Și ni se tot timpul pun șabloanele astea, noi reacționăm prin vinovăție sau ne simțim neștiutori și așa mai departe. Inadecvați. Inadecvați. Noi noi. Și suntem obișnuiți că există niște structuri externe care să ne controleze nou comportamentul. Și în realitate, ce se întâmplă acum mergând pe exemplu ăsta cu cei doi, este că de fapt persoana nu voia să-i spună că și-a pierdut sau nu și-a pierdut timpul meșterilor la mașină, e manipulative asta ci ar fi vrut să exprime o nevoie sănătoasă, mi-aș fi dorit să petrești timp și cu mine sau mi-aș fi dorit să-mi dai o mână de ajutor la sau orice altceva. Doar că rareori ori oamenii exprimă nevoi în mod adecvat și adeseori fac apel la structurile astea externe. Că e religie, că e dezvoltarea personală, că e psihologie, așa scrie în ceaslovul de psihologie. Iar narcisicii, clar, și psihopații fac chestia asta, inclusiv sunt unii care pozează în foarte pioși sau foarte spiritual, pe ce pe ce vrei tu, pe mantre.
0: În plus față de asta, probabil are legătură și cu educația din România, cu felul în care au știut părinții noștri să ne educe, care au aflat cum să ne educe, din cum i-au educat și pe ei părinților și așa mai departe. Da. Mai apare și fenomenul acesta ca în loc să facem o solicitare, aducem un reproș. Mhm.
1: Uh-huh. Tu niciodată nu. Exact. Tu întotdeauna mi Eu
0: încerc întotdeauna să-mi învăț și clienții în cabinet același lucru. Este mult mai util să facem o solicitare decât să aducem un reproș. În momentul în care am adus un reproș, omul o să se închidă în el, o să devină defensiv. Exact. O să răspundă cu alt reproș și uite așa se naște o ceartă pur și simplu din faptul că o persoană nu știa să zică am nevoie să mă iei
1: Exact. Simplu. Simplu da. ca bună ziua. Apoi, că tot ai zis tu, izolare de prieteni, familie, structura de suport, asta fac și sectele, pentru că altfel există riscul să fii reconvertit.
0: Da, așa este. Sectele izolează și față de familia proprie și față de societate la modul general. Dacă ne gândim la cei din Jonestown care au fost relocați cu totul în altă țară, și am citit de multe astfel de secte care au genul ăsta de comportament, dar bineînțeles observ chestia asta și în relațiile abuzive. Nu de puține ori sunt parteneri care încearcă să te convingă, nu știu, să vă mutați la țară sau să plecați împreună undeva într-o țară străină, bineînțeles mai ales atunci când persoana abuzivă este cea care are controlul, este cea care are poate rude în zona respectivă sau poate are mai mulți bani și mai multe posibilități pentru momentul în care plecați în străinătate și așa mai departe. Da.
1: Apoi avem gelozie și posesivitate, astea putem să o integrăm la umbre, la controlului. Poate veni din nesiguranțe personale, din atașament de tip ciuline sau sky, nu e un termen științific, dar măcar nu e în engleză.
0: Atașament anxios, practic.
1: Da. Și nu de puține ori apare gelozie și posesivitate. Poate să apară și în relațiile sănătoase, dar aici o listăm pe o listă lungă unde dacă se aprind toate beculețele ca la pomul de Crăciun... Da, și gândi.
0: gelozia este cumva pe un spectru, adică un pic de gelozie este firesc să existe și cumva ne aduce aminte că celălalt este într-adevăr prețios pentru noi și că nu vrem ca vreun eveniment sau vreo altă persoană să-l scoată din viața noastră, dar există și nivelul acela de gelozie și de posesivitate în care practic începi să încalci drepturile partenerului exact. sub o formă sau altă și acolo este de fapt problema.
1: Da. Apoi avem lipsa susținerii sau susținere excesivă și punctul precedent și asta țin de granițe și limite până la urmă. Hai să le luăm pe rând. Lipsa susținerii e când îl sau o doare la bascheți de examenele tale, de momentele tale grele de încercări. Indiferent de ce spune la nivel declarativ, vai, ai mâine examen și apoi îți face scandal fix în ziua, în dimineața, de dinainte de examen.
0: Și câte astfel de povești am auzit.
1: Exact. Ori faci așa, ori adaugă sabotaj indirect, avem ceva urgent de făcut, inventează o criză și așa mai departe doar ca să te destabilizeze pe partea asta. Adică nu numai că nu te susține, dar adaugă și o doză de sabotaj. Sau avem susținerea excesivă care duce cu gândul la o relație de tip părinte-copil. Lasă că te ține un premergător cumva.
0: Exact la asta m-am gândit când ai citit numele semnalului de avertizare, există părinți care se implică atât de mult în viața copilului încât practic trăiesc viața copilului în locul lui și asta de asemenea este o încălcare de granițe și este un mod cumva de a fi la manete în viața altei persoane.
1: E o formă de cultivare a codependenței, practic, și a lipsei de granițe, să nu ai granițe față de mine. Îți ia puterea, practic, da. și te menține într-o stare din asta infantilizată. Nu știi tu să faci, lasă-mă pe mine. Nu știi tu să conduci mașina, nu știi tu să... nimic.
0: Când v spuneam despre astfel de dinamici în relații că sunt de simbioză, dar adevărul este că nu sunt de simbioză, de fapt, sunt mai degrabă de parazitoză. Uh-huh. Efectiv, este un parazit care doar acela își găsește resurse din dinamica asta în vreme ce cel parazitat devine din ce în ce mai mic.
1: Da, și rămâne cu nevoile frustrate. Mă rog, mai primește câte ceva din când în când, că și de asta rămân oamenii în astfel de relații, recompensă intermitentă. Câteodată e extraordinar și e cu sclipici. Făcându-ți asta, acordându-ți susținerea excesivă, E ca și cum te-ar ține dependent ca pe diabetic de insulină. Exact, foarte bună comparație. Nu te lasă să te împuternicești, cum s-ar zice, să ții destinul mâini. Și în mod ideal, că tot vorbeam și de relații sănătoase, susținerea e pe undeva pe la mijloc. Adică sunt momente în care trage la aceeași căruță cu tine, altele în care ți-amintește de puterea ta interioară și te lasă să parchezi mașina lateral, că te vei descurca.
0: Exact. Cum este vorba aceea că nevoia te învață? Uneori e nevoie să trăim și un pic de disconfort ca să ne descoperim sau să ne dezvoltăm unele abilități. Oamenii care fac în felul ăsta totul pentru noi sau ne scutesc de orice posibil disconfort, ce fac de fapt este că nu ne lasă să avansăm noi, să descoperim noi în noi înșine niște abilități și niște puteri.
1: Da, iar în relația părinte-copil, spunea bine un invitat din ultimul episod de podcast pe care l-am înregistrat, e din anxietatea de separare. Apoi avem încurajarea codependenței la propriu, adică am găsit la un moment dat o memă din astea pe internet. O persoană care te iubește cu adevărat nu te va lăsa niciodată să te duci la culcare în lacrimi. Și mă gândesc cât de abuzabilă e chestia asta Că poate cineva trește dintr-o criză în alta Și nu mai lacrimi Poate să verse Poate că se încadrează în zona de histrionism Și nu mai dramă există Și atunci dacă ai obligația din simplu fapt Că iubești persoana respectivă Să-i alinii orice durere în orice moment Și să fii acolo, să împaci Apropo de asta cu nu te lasă să dormi noaptea Și cu nu te lasă să mergi la culcare neîmpăcat În certuri există și ceea ce numim noi un time-out Adică dacă s-a ridicat pulsul peste 100 și dacă oamenii sunt trigăruiți tare și există riscul să nu mai gândească win-win și creativ, să fie diplomați unul cu celălalt, atunci se apelează la un timeout, Luăm o pauză și ne certăm mâine, că acum amândoi suntem la cald.
0: Și este chiar o idee foarte bună, pentru că într-adevăr emoțiile pot să ne întunece judecata și să luăm decizii greșite, să spunem lucruri pe care nu am vrea să le spunem sub forma aceea cel puțin.
1: Da. Triggerele mele e responsabilitatea mea.
0: Așa este. Cu toții suntem responsabili de propriile noastre trigăre și de asemenea a fost ceva ce ai spus mai devreme și nu mai știu exact ce care m-a dus cu gândul la lucrul ăsta, dar în orice caz, indiferent de lucrurile pe care le simțim, suntem responsabili pentru comportamentul nostru.
1: Exact, exact. Suntem adulți. Da. Dar persoana toxică ce face? Din cauza ta am... Eu când eram în minunata mea relație de tipul ăsta, o confruntam cu niște lucruri absolut abominabile pe care le făcuse. Și nu nega, nu spunea, ok, n-am făcut eu azi, bine, când nu nega mă refer, că mare parte nega, dar când nu le nega spunea, se pare că ai scos o parte din mine care s-a comportat așa, adică tot, cumva tot eu eram.
0: Tot tu erai de vină, tot tu erai responsabil pentru comportamentul ei.
1: Da, 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 uite ce m-ai făcut să-ți fac, ziceai tu în episodul exact, trecut.
0: Exact, exact, da, da,
1: wow. Apoi... Avem abuzul fizic și a zice din capul locului, literalmente dacă te bate, dacă te agresează, sună la 0800 50333, avem un număr apelabil gratuit, apelabil din orice rețea, e pe toată întinderea României. Am sunat și eu din curiozitate pentru că l-am mai recomandat și altor oameni. Am vorbit cu persoana de la cealaltă capăt, sunt asistenți sociali sau psihologi, au o rețea întreagă, colaborează cu poliția, cu jandarmeria, au adăposturi pentru persoanele agresate fizic în toate județele țării. Și pot să apeleze la autorități, pot să ofere consiliere, pot să ajute oamenii care sunt agresați fizic.
0: Și aș dori foarte mult să insist în privința asta. Nu ignorați abuzul fizic, nu minimizați abuzul fizic pentru că este o chestie serioasă. Și cu cât tolerăm mai mult, cu atât îi încurajăm să manifeste încă și mai mult acest comportament. Nu că noi am fi responsabili de comportamentul lor, legat de ce vorbeam mai devreme, dar cumva în momentul în care tolerăm, ei se simt invitați, se simt încurajați să continue.
1: Și violența fizică e pe o scară de la puțin la mult... Ai scris tu la un moment dat un articol, acum mulți ani, 2017-2018, când încă nu ne cunoscusem, dar citeam pe net chestia asta și spuneai că inclusiv smuciri, ciupiturii și așa mai departe pot da. să constituie violență fizică.
0: Absolut. Nu știu, o mușcătură în joacă, dar care de fapt a durut destul de tare.
1: Și nerespectarea granițelor în continuare. Hai să zicem că ok, ei spus, dar persistă. Exact. Da.
0: Sau spune ce mare lucru. Mhm. Uh-huh. N-a fost nimic, ce te-am ciupit din joacă, ce așa sensibilă ești.
1: Uh-huh. Hai să-ți dictezi eu cum să te simți Exact. ca reacție la comportamentul meu. Da. Și de asemenea nu doar femeile sunt victima a violenței domestice și femeile inițiază violență fizică, sunt filmări pe YouTube, da. cu cazuri publice și așa mai departe. E drept că dacă un bărbat are forță fizică și știe să se apere, nu resimte la fel, adică nu e vorba de teroare. Mi s-a întâmplat și mie, m-a lovit peste ochelari de N-ori, a vrut să-mi laptopul, să mi-l arunce de la balcon și așa mai departe. Nu trăiam în teroare, dar tot mă pune într-o situație imposibilă, pentru că nu am vrut niciodată să ripostez tot cu violență fizică și sincer cam aia a fost când am zis ok plec, fuck it.
0: Ate e că nu pot nici să-mi imaginez, dar cred că poate să fie foarte dificil, practic, să nu poți să te aperi da. într-un sens...
1: Făceam o chestie pe care am învățat-o de la oameni care au lucrat cu copii la grădiniță. O prindeam din spate și o prindeam de mâini ca să înceteze să mă mai lovească. Și aveam un prieten care mi-a spus că a trecut și el prin ceva similar și aceeași chestie. El zgâria pe față, îl lovea și pur și simplu a prins-o de închieturi. Iar tipa spunea, aolă ce-mi faci, mă agresezi? Pentru că pur și simplu o prinsese wow. de închieturile mâinilor și îi ținea mâinile ca să nu-l mai lovească. Wow! Da.
0: Cred că și asta ar merita să fie cumva pus pe lista semnalelor de avertizare în momentul în care oamenii scot din context niște lucruri într-un asemenea mod încât pare a fi cu totul altceva decât s-a întâmplat de fapt.
1: Mm-hmm. Da, e gaslighting cumva.
0: Este, da. este lighting e într-un sens.
1: Dita mai termenul umbrelă asta gaslighting. Poate să însemne foarte multe lucruri, de e greu de explicat și de tradus.
0: Da, dar l-am observat destul de frecvent. L-am trăit... L-am văzut la clienții de mei, cred că pot spune că este ceva destul de comun și da. dacă se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să ciulim urechile.
1: Da. Apoi avem puterea dezechilibrată. Unul are mai multă putere, altul mai puțină. Ai mai zis un în primul dintre episoadele noastre. Și lipsă de egalitate în luarea deciziilor. Unul le ia pe toate. Exact. Pentru că tu nu poți să iei decizii. Pentru că ești instabilă emoțional, lasă că știu eu că ultima oară asta tot apare în cartea lui Smith. Cu... Dacă ai făcut vreodată greșeală, vreo greșeală, orice greșeală, asta e speculată maxim. E ca și cum ar însemna că nu ți se poate acorda încredere să mai iei alte decizii vreodată în viață, pentru că, deși ai greșit omenește, tu ai greșit.
0: Exact și chiar pe lista aceea a drepturilor asertive de la începutul cărții, una dintre ele este inclusiv dreptul de a lua decizii greșite.
1: Uh-huh. Da.
0: Cred că foarte puține persoane au învățat lucrul ăsta de acasă și în general încearcă să nu facă niciun fel de greșeli.
1: Ce ce e imposibil.
0: Este absolut imposibil și în plus față de asta greșelile ne învață niște lucruri foarte importante. Da. Uneori, pur și simplu, trebuie să testăm toate variantele ca să o găsim pe aia care funcționează, dar în procesul ăsta, bineînțeles că vom găsi multe variante care nu funcționează.
1: Da, proces numit, îmi pare rău de engleză, trial and error, încercare și eroare. Exact. Erare humanum est, spuneau latinii. Da. Latinofonii. Avem apoi lipsa comunicării eficiente și a skill de problem solving. Skill înseamnă competență. Adică lovituri sub centură, Cum spuneai tu? În loc să spunem am nevoie să... Aș aprecia dacă ai înceta să mă mai jignești și așa mai departe, ne lovim sub centură, ne manipulăm și în plus a exprima nevoi într-o relație unde puterea e dezechilibrată, iară nu e ok pentru că nevoile tale nu sunt ok.
0: Exact, de multe ori un partener care este abuziv îți va răspunde cu tu, în cer mie chestia asta, tu care n-ai făcut nu știu ce și nu știu ce și de multe ori continuă prin a enumera mărunțișuri sau lucruri scoase din context.
1: Uh-huh. da. Apoi avem gelozie fie ascunsă, fie directă față de realizările tale. Dacă ai luat o medalie, dacă ai luat un premiu, dacă ai avansat în carieră și așa mai departe, e destul de tipic pentru narcisici, pentru că na, ce înseamnă narcisic? Toată lumina pe mine și eu sunt buricul pământului.
0: Și eu sunt cel mai bun sau da, cea mai bună. Da.
1: Și atunci când ai un moment de succes, poate să inventezi o criză, de exemplu, sau să găsească orice pretext să refocalizeze atenția pe sine.
0: De asemenea, am întâlnit și nu rareori Cazul în care este sugerat Sau este spus direct chiar Că succesul respectiv este datorat unei mite
1: Sau datorată mie, sau abuzatorul așa, Da,
0: sigur că da, bineînțeles și asta Dacă nu erai da. cu
1: mine, ce te făceai?
0: Exact, eu te-am făcut să
1: mm-hmm. Înainte să fii cu mine, erai vai de capul tău Cum spunea Sorin Necunoscutul Când te-am luat, erai săracă, purtai blu și aveai o geacă Și <laughs> <laughs> Poate să ajungă atunci să-ți saboteze ăsta următorul red flag să-ți saboteze succesul la propriu. Și tot o formă de sabotaj, și ce vorbeam la început cu nu te lasă să dori. Sabotaj.
0: Bineînțeles, da.
1: Avem control financiar, acolo unde e, cum spuneai și tu. Nu toate sunt în toate relațiile, asta e edita mai lista. Apoi avem scapegoating, Țapul Ispășitor. Dă vina pe tine pentru absolut toate relele din Univers. Era și o caricatură de genul. O mașină a intrat într-un copac și dedesub scria narcisicul, două puncte. A fost vina copacului.
0: Exact așa este.
1: Apoi avem standardele duble. Eu am voie să fac ceva, tu nu ai voie. Eu am voie să mă înfuri, dar ferească Dumnezeu să te înfuri tu. Da, <laughs> că fac... da. Țin minte că meu era foarte, foarte, foarte vocal în dinamica familiei și urla și făcea ca toate alea, dar dacă maică-mea făcea același lucru și zicea, asta este acte de isterie, mai scutește-mă cu prostiile astea.
0: În relația mea Magnifică exista un apelativ Pe care îl foloseam de obicei în mod ironic Dar care în momentul în care Eram într-un conflict Devenea cumva condescendent uh-huh. În momentul în care ne certam Îmi interzicea să-i mai spun În felul ăla, deși el îmi spunea Mie în felul uh-huh. ăla Din fericire asta a fost ceva ce nu a funcționat Pentru că am insistat
1: Din fericire relația nu a funcționat În ambele o, da. cazuri Și la mine da. și la tine da. Mai avem amenințări și intimidare, trecem în revista. Cere și pretenții excesive. Trebuie să-i faci mereu, mereu, pe plac, să fii extra frumoasă. Să faci totul perfect.
0: Să-i ghicești nevoile, chiar dacă el el sau ea nu le spune clar.
1: Să ai super succes, dar conform unei definiții care se tot schimbă și care este setate de el sau ea.
0: Și eu vreau să ating punctul ăsta și anume că regulile se schimbă în timpul jocului.
1: Da, da. Tot timpul. E ca și cum ai juca fotbal pe teren în pantă și poarta unde trebuie să dai gol se mută tot timpul. Exact. E imposibil să câștigi.
0: De obicei asta duce la o relație care este extrem de imprevizibilă. Și după cum am mai spus într-un alt episod pe care l-am făcut noi împreună, previzibilitatea este una dintre calitățile foarte necesare pentru o relație de lungă durată. Trebuie să știm pe ce ne putem baza. Asta este ceea ce construiește încrederea și optimismul.
1: Și invers, imprevizibilitatea și toată reacția asta continuă de fight or flight în care stai într-o relație toxică. Îți aprind sistemul nervos și ți-l solicită atâta de tare încât îți lasă se chele la nivel neuro. Oamenii care au ieșit din relații toxice au nevoie să reînvețe unii dintre ei pentru prima oară, pentru că și în familia de origine au avut parte de dramă și scandal, să-și autoregleze sistemul nervos și să revină la centru, nu-și găsesc liniștea oamenii ăștia. Și se aprind de la stimul mici, îi deranjează chestii mărunte.
0: Asta pe lângă faptul că am întâlnit mulți oameni și care în momentul în care lucrurile mergeau bine... Credeau că este liniștea dinaintea furtunii și deveneau anxioși pur și simplu, fără să existe nimic pe radar în realitate.
1: Da, e un semn de traumă complexă asta. Da. Apoi avem lipsa independenței, e tot o formă de control, nu poți să-ți urmezi interesele, fie vorba între noi, nici unii dintre oamenii condependenți care intră în astfel de relații nu își vor cu totul libertatea, pentru că libertatea e scary, îi înspăimântă puțin și nu au suficientă încredere, nu au un nivel de încredere care să îi facă să-și urmeze visele și atunci de aia ne subjugăm, ne subordonăm și nevoile și visele unei alte persoane, cumva.
0: Chiar mi-aduce amintea asta de un citat dintr-o carte... Nu mai țin minte exact unde am citit, dar era ceva de genul, în momentul în care le dai oamenilor libertate, ei vor face ce li se spune.
1: <laughs> 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 Și unii dintre oamenii ăștia au fost crescuți în familii enmești, adică unde nu există granițe sănătoase, toată lumea își bagă nasul, unde nu-i fierbe oala, toată lumea își bagă nasul în treburile altuia, cumva.
0: Da, este vorba mai exact de granițele foarte permeabile. Mhm. Uh-huh. În momentul în care nu există uși închise, oamenii intră unii peste ceilalți în baie, da. nu are fiecare un dormitor propriu sau...
1: Măcar un colțisor, hai să zicem că nu ne permite spațiul locativ, dar să ai un sertăraș, un colțisor, un jurnal, o chestie. Și mie îmi căutau literalmente prin ghiozdan cu pretextul că, na, poate faci ceva de care noi nu știm, poate știm pericol.
0: Exact. Și până la urmă, un copil pe măsură ce crește are nevoie să câștige din ce în ce mai multă autonomie și pe măsură ce ne apropiem de 18 ani, Aproape că avem autonomie completă, atâta doar că de cele mai multe ori nu lucrăm încă, da. nu pentru că n-am vrea noi, ci pentru că așa e sistemul. Da, da.
1: <laughs> da, și cam asta se întâmplă în familiile unde există enmeshment, nici nu știu cum să traducă în română, lipsa granițelor. Ce mm, să
0: mai... Da, granițe permeabile.
1: Apoi avem un stonewalling, unul dintre cei patru călăreți ai apocalipsei al lui John Gottman, te pedepsește nemai vorbind cu tine, se retrage afecțiunea, dar chiar și reactivitatea emoțională, o fac și părinții narcisici. Nu-mi convine ceva, nu te mai bag în seamă, mă prefac că nu mai existi în preajma mea. Exact. O poate face și persoana codependentă, apropo, că se știa acum deja despre abuzul reactiv și despre cum putem și noi la rândul nostru să devenim nașpa, a dreptul nașpa, Și oricum nu știi ce să faci Preferi să dai shutdown și la emoții și la tot Și să faci acest stonewalling Și se poate întâmpla de ambele părți Dar n-are cum să fie sănătos din nou
0: Pe de altă parte, într-o relație în care dinamica este una abuzivă Nici nu poți să vii cu comportamente care sunt corecte Pentru că, după cum spune un client al meu Pierzi la masa verde
1: (laughs) (laughs) Apoi, există diverse tactici Care au ca scop să-ți distrugă încrederea cumva replici pe care l-am auzit, parcă strase la indigo la toți oamenii care ne trec pragul, ceva de genul: "Pe tine nu n-o este mai nimeni, dar tu cine crezi că se uită la tine?"
0: Este cu atât mai frustrant în momentul în care auit astfel de povestiri de la clienți sau cliente care sunt foarte bine profesional, exact. oameni care sunt atrăgători, oameni care sunt de succes, care au resurse multe, exact, exact cum spuneam mai devreme. Și acolo se întâmplă chiar de cele mai multe ori
1: Exact, exact. Apropo de ce ziceam, că ăștia dintre cei mai faini oameni pe care i-am întâlnit. Da. Și atunci vine cu o replică de gen, ai noroc să zici bă, dar proste că ești cu mine, că m-am uitat eu la tine și că te tolerez eu, că altfel tu ești skin of the dick. Da. Asa. <laughs> Asa asta nu o <laughs> Și <laughs> <laughs> atunci întrebarea e Ok, bun, sunt, dar de ce stai tu cu mine Dacă ai atât de multe reproșuri la adresa mea? Asta e altă întrebare interesantă
0: O da, asta este o întrebare pe care Mi-a adresat-o terapeutul meu de la vremea aia când mergeam în perioada în care eram în relația mea mirobolantă. Exact asta m-a întrebat. Văd că vrea să schimbe foarte multe lucruri la tine. De ce continuă totuși să rămână în relație în cazul ăsta?
1: Mm-hmm, mm-hmm. De obicei când nu-ți convine ceva, dacă nu-mi place la o petrecere, miau lucrurile și plec. Dacă nu-mi place într-o relație... În fine. referească Dumnezeu. <laughs> Apoi avem trădări repetate. Ori sub formă de infidelitate clasică, ori încălcarea promisiunilor sau angajamentelor pe care le face. În afară de asta cu cine crezi că o să se mai uite la tine, avem asta cu ești labil sau labilă psihic. Pentru simplu fapt, adică n-ai voie să te înfurii, n-ai voie să te emoționezi, n-ai, ar trebui să fii mai ceva ca procesorul Intel, exact. care și ăla se încălzește.
0: Exact, practic ești nebun sau ești nebună.
1: Pentru orice.
0: Pentru orice.
1: Da, și atunci zice, ești instabil, ești mi-a făcea un reproș foarte bizar, zicea ești foarte reactiv. Adică, dacă vreodată o confruntam cu ceva de genul nu mi se pare ok, ești foarte reactiv. Și pe vremea, aia nu știam atâta activitate încât să răspund cu negative inquiry, cu interogație negativă și să întreb în ce fel reactivitatea asta e un lucru rău.
0: Exact, a fost cu... primul gând pe care l-am da, avut da. acum. <laughs> exact. Ce înseamnă asta și de ce ar fi deranjant?
1: Exact, de ce ar fi o problemă că am meșterii la mașină tot weekend, apropo de.
0: Da. Chiar am un client a cărui iubită s-a supărat foarte tare pentru că el a gustat din băutura cuiva în momentul în care a ieșit cu niște prieteni. Era un cocktail ceva mai special. El nu bea alcool. Nu bea de fel că nu îi place. A fost pur și simplu o întâmplare, un moment, o ocazie și ulterior, în momentul în care a început să se certe, ea i-a reproșat lui că este beat pentru că a luat literalmente o înghițitură dintr-un cocktail. Da, da.
1: Apoi, o chestie foarte interesantă și cu care sunt absolut sigur că se vor identifica o bună parte din ascultători, nu toți, distrugerea momentelor cheie. Crăciunul, Revelionul, Paștele, Ziua ta, Vacanțele.
0: Cred că unul dintre motivele pentru fenomenul ăsta este și faptul că o persoană cu tendințe narcisice nu suportă ca alții să aibă altă stare de spirit decât cea pe care o are el sau ea. Mm-hmm. Așa că dacă există un motiv de bucurie, dar el, ea, nu se simte bucuros-bucuroasă, da. mai degrabă preferă să schimbe starea de spirit a celor din jur în funcție de propria stare de spirit. Da, da,
1: party pooper. Exact. Apoi avem și controlul indirect, cum spuneam, inventează o criză, are brusc nevoie de ajutor, pentru că știe că ești pe arhetip de salvator, de codependent și că vei sări.
0: Uneori cred că asta nici măcar nu e făcută conștient. Da? E doar un pattern învățat din viață, a observat că atunci când procedează în felul ăsta, lucrurile ies bine pentru el. Da.
1: Și apoi relația se simte pur și simplu ca un roller coaster emoțional, ai oscilațiile astea sus și jos, dar sunt foarte violente, foarte abrupte și oamenii nu știu că într-o relație normală ai și acolo sus și jos momente bune și momente rele, dar nu sunt atâta de radicale, nu e alb complet și negru complet. Și
0: în plus, într-o relație sănătoasă există și un mijloc, există și o stare de normalitate exact. care nu este nici foarte sus, nici foarte jos, este pur și simplu calm și confort, da. care nu este atins aproape niciodată. Punctul acela de mijloc nu este atins, sau poate este atins extrem de rar în relațiile abuzive. De regulă ne aflăm mereu într-o extremă.
1: Da, și de asta avem schimbări bruște de stare de spirit și impredictibilitatea despre care vorbeai tu mai da. devreme. Nu știi ce o să se întâmple, ce urmează după colț. Da. Pe când o persoană non-toxică și non-dramatică e relativ stabilă, personalitatea e destul de unită, cam știi la ce să te aștepți când vii seara acasă, când mergeți în vacanță, more or less. Da. Da. Și asta te și prinde, apropo de oscilațiile astea sus, jos, sus, jos, că asta face dependentul de cazinou. Apropo de paralela cu sectele, e la fel de bună paralela cu oamenii care de jocurile de noroc. Acum am câștigat jackpot-ul, acum am pierdut tot, dar am speranța că o să câștig din nou și asta îi ține agățați.
0: Da, exact. Și există speranța aia că o să câștig un premiu foarte mare. Da. Premiu foarte mare fiind o să fiu iubit. Tot restul vieții mele de acum înainte și nu o să mă mai simt singur.
1: Și depinde de cine e persoana pe care o numim generic toxică sau abuzivă, că poți să întâlnești și schimbări de personalitate, de gusturi, de structură, per total.
0: Da, unii pot să fie foarte, foarte cameleonici.
1: Da. Și na, să te transformi e interesant, uneori chiar dezirabil, dar, în general, oamenii rămân relativ constanți, cel puțin o parte din baza personalității. Da. Și pentru că trăiești în schimbări bruște de stare de spirit și pentru că sistemul tău nervos se află foarte mult timp în luptă sau fugă fight or flight, nu poți să te dezvolți foarte mult. Adică de multe ori într-o relație toxică apare lipsa asta a evoluției personale, a creșterii sau se întâmplă în ciuda faptului că toate condițiile sunt atâta de nasoale.
0: Da, așa este, pentru că o relație toxică nu este niciodată plictisitoare, întotdeauna se întâmplă lucruri interesante, dar asta înseamnă de asemenea că nu ai răgaz de a te gândi, de a analiza, de a te preocupa de sensul vieții, de a învăța lucruri și din interacțiunile cu alți oameni din da. viața ta, da. de a crea conexiuni. Da.
1: Stai mereu ori cu garda sus, ori gata să zgârii și tu ca pisica sau ca animaluțul terorizat și niciodată nu ai calmul ăla sau echilibru care îți permite să construiești ceva în mod predictibil. Exact. Și atunci poate că te dezvolți dar o faci cu frâna de mână trasă. Avem lipsă practic de respect pentru granițe, adică invadarea granițelor sau lipsă de granițe și limite, inclusiv deghizată sub forma unei afirmații de gen Dacă mă iubești cu adevărat, nu ai granițe față de mine. Și în familie și în cuplu se întâmplă asta.
0: Da, am trăit personal asta și văd asta de asemenea la mulți clienți. Și recomand în general foarte multă atenție către cât de mult respectă cineva granițele altor persoane. Este un lucru absolut esențial când cunoaștem pe cineva nou, indiferent că este într-un context de relație romantică sau de prietenie sau de absolut orice. Asta este una dintre valorile foarte importante în privința căreia e nevoie să determinăm cum se poziționează celălalt respectă granițele. Dacă nu respectă granițele asta, cred că este unul dintre cele mai mari semnale de avertizare pe care în niciun caz nu trebuie să-l ignorăm. Pentru că asta înseamnă că s-ar putea să facă lucruri împotriva voinței noastre în orice gen de situații de viață.
1: Uh-huh. Și din păcate, dacă venim din familii unde toată lumea și băgana sunt treburile celorlalți, normalizăm genul ăsta de atitudine și comportament. Pentru cei care au copii și custodie partajată sau, mă rog, încă îi cresc împreună, folosesc copiii ca pe niște pioni pe tabla de șah.
0: Da. Asta este una dintre cele mai triste. Am clienți care sunt în situația asta și este una dintre cele mai dificile situații. Pentru că, practic, în momentul în care ai un copil cu o persoană, va exista o legătură minim cei 18 ani, dar în realitate, probabil, toată viața.
1: Mhm. Da. Că din rolul de părinți nu putem să abdicăm niciodată. Și mi se pare foarte josnic să faci asta, fie vorba între noi.
0: Și... Este da. pentru că la mijloc este o persoană complet inocentă, cu adevărat complet inocentă. Exact. Care este folosită de multe ori să trimită vorba de la un părinte la celălalt, da. folosită în mod indirect pentru a aduce o critică celuilalt.
1: Da, da. De altfel, noi când lucram la grup cu oamenii și, mă rog, La noi vin doar oameni care au ieșit din relația toxică pentru că altfel dacă ar fi în relația toxică ar lucra în zadar sau mă rog ceea ce lucrăm la grup s-ar destrăma acasă de la gaslighting și de la toate celelalte. Și de-a lungul lunilor de terapie de grup ne spuneau la un moment dat am intrat într-o relație nouă, pare ok, e super fain, e un nou început și noi mereu întrebam ok cum e persoana, dramatică sau non-dramatică? primul criteriu de departajare. Da. Încă un semn de avertisment, își cere scuze, dacă își cere scuze, apropo, apoi repetă comportamentul.
0: Exact aceeași resetare despre care vorbeam practic mai devreme. Da.
1: Apoi, unii dintre oamenii toxici pot să aibă foarte multe secrete și eventual chiar o viață paralelă și afli după nu știu cât timp. Unii oameni nu vor să vadă, adică nu vor să scormonească mai mult. Se gândesc, dacă aș face investigații, dacă aș pune un detectiv particular pe urme, mi-e teamă de ce aș găsi.
0: Poate să vină realmente ca un șoc. Uneori nu există niciun fel de semne vizibile.
1: Apoi putem să avem o dependență excesivă față de tine. Adică nu doar codependentul e codependent, să zic așa. Și narcisicul are nevoie să îi se gătească, să îi se calce și nu numai, să îi se facă din treburi, să fii asistentul sau asistenta personală și așa mai
0: departe. Să îi rezolvi problemele psihologice, am pățit-o, am fost în situația asta, Situația în care pur și simplu am fost responsabilizată în a monitoriza și a găsi soluții pentru o problemă care era de fapt a lui.
1: <cute> Că tot ziceam, triggerele mele, responsabilitatea mea. Exact. În unele cazuri poate să apară și o problemă cu abuzul de substanțe, ea poate să apară și la codependent și la abuzator.
0: Poate să fie ceva mai greu de diferențiat în momentul în care există abuz de substanțe, însă pentru că unele substanțe cel puțin pot să ducă și către comportamente asemănătoare maniei,
1: mm-hmm. apatiei,
0: a depresiei.
1: Da, depinde de clasa în care și-a băgat cu. Exact. <laughs> și avem apoi faimosul gaslighting. Asta, cum spuneam, e un termen umbrelă, înseamnă multe lucruri, dar cred că cel mai fain ar fi să-l ilustrăm prin niște exemple. Gaslighting poate să fie când spune, exagerezi tu, nu e chiar așa cum interpretezi tu lucrurile, hei, ce ești atâta de sensibil sau de sensibilă? Ești asta cu ești beat sau ești beat pentru că ai băut o guriță de bere? Da,
0: și asta este cu siguranță gaslighting. Una bună pe care am auzit-o eu a fost, tu ești cea care merge la psiholog, deci clar tu ești cea care are probleme.
1: Mhm. Uh-huh. Apropo de stonewalling, poate să oprească robinetul cu afecțiune sau sex ca să te pedepsească.
0: Și în vreme ce este ok să fim supărați câteodată și să refuzăm afecțiunea, apropierea, intimitatea, în momentul în care este făcut special ca pedepsă, atunci este problematic.
1: Da. Apropo de a trăi constant în fugă sau luptă... Persoana toxică va face orice să-ți apese pe butoane și oricum ți l-a cunoscut de-a lungul timpului, s-a prins, că are și abilități și te-a mai și descusut până în punctul în care să vadă ce te deranjează și unde te doare. Face absolut orice să te provoace inclusiv până în extreme și apoi folosește reacția ta drept, dovada faptului că, nu știu, ți-ai pierdut mințile, nu ești ok, uite, uite cum
0: faci. Exact, exact. Dau exemplul ăsta destul de frecvent și în terapie și... Aproape toți clienții cu care lucrez, care sunt în astfel de situații, au identificat așa ceva în relațiile lor, momente în care partenerul abuziv face ceva care este atât de nedrept încât până la urmă avem o reacție care poate să pară exagerată, dar nu este în contextul complet și apoi bineînțeles arată către noi. Uite, vezi, tu ești ești isterică, nu îți dai seama că ești isterică?
1: Da, Da, nu contează ce am făcut eu mai devreme. Exact. Și aici intră și faimosul DARVO, acronim, care înseamnă deny, attack, reverse, victim and offender. Neagă, atacă și inversează victima și atacatorul, să zicem așa. Adică, tu îi spui persoanei toxice, felul cum te-ai comportat este absolut inacceptabil, e incalificabil cum te-ai comportat mai devreme. Primul lucru, neagă. Eu, dar ce am făcut? Nu, minimizează, da, că și minimizarea e o formă de negare. Dar n-am făcut mare lucru sau, dar n-am făcut nimic, nu te uiți la tine, deny. Apoi vine atacul. Și mereu trebuie să te iei tu de mine. Nu vezi cum faci tu? <laughs> Pentru că mereu mă tragi la răspundere, mă rog nu tragi la răspundere, mereu mă tot toci la cap cu toate tâmpeniile astea și mereu te iei de mine. Eu nu mai am liniște. Și uite așa am devenit, din, <laughs> din persecutor am devenit victimă.
0: Din persecutor am devenit partea lezată.
1: Apoi mai există și specia de abuzator care nu-și cere niciodată scuze. E și o memă pe internet cu un schelet și scria Me waiting for the narcissist to apologize. <laughs> eu așteptându-l pe narcisic să-și ceară scuze. Și nu-și asumă niciodată consecințele propriilor acțiuni. Adică, da, dacă tu ai luat o decizie care n-a fost o mai strălucitoare, sau dacă vine ceva de la tine, e complet catastrofă. Dar dacă cumva din propriile decizii s-a născut ceva nedorit, e de la tine oricum sau n-a fost chiar așa de grav sau n-am făcut ce-am făcut șef.
0: Asta mi-aduce aminte de maică mea care în momentul în care luam o notă mare, bineînțeles că ești deșteaptă ca mai ta, în momentul în care făceam o greșeală, era numai vina mea. Ea nu mai avea niciun merit în situație.
1: Apoi avem escalarea foarte rapidă a conflictului de la o discuție în contradictoriu la abuz emoțional. Nici nu știi când s-a întâmplat. De unde a venit?
0: O da, dacă aș putea povesti un scurt moment. Asta nu este dintr-o relație romantică, este tot din relația mea cu mama. La un moment dat, de la o contradicție pe o temă gramaticală, a escalat situația extrem de rapid la a îmi spune că dacă nu era tot ajutorul ei, eu nici măcar n-aș fi terminat liceul.
1: Ok. Îmi pare rău să aud și da, o eroare de gramatică n-ar trebui să prindă spiritele.
0: Și era eroarea ei de gramatică, ea s-a înfuriat pentru că ea m-a corectat în mod greșit, iar eu am verificat.
1: Ah, și-ai pus-o față-înfață tu.
0: Exact. Punct.
1: Da. Apoi avem mentalitatea de victimă, e ce spuneam mai devreme la Darvo, da? comportament defensiv. Cumva nu e niciodată vina mea, doar a ta, să s-o mă dacă te mint. <laughs> Apoi avem faimoasa triangulare. Adică mă folosești și de altă persoană ca să te manipulez. Am auzit-o de multe ori la cuplurile căsătorite că sunau pe tata socru sau pe mama soacră și ziceau, am problema acasă cu el sau cu ea. Că nu înțelege, că o știi că e mai labilă psihic, că vede și el sau ea pe cine poate să-și găsească aliat.
0: Exact. Asta ca să nu mai vorbim de situațiile în care o a treia persoană este pur și simplu cineva de care abuzatorul se folosește pentru a-și face partenerul gelos.
1: Da. Da sau de, colești, de serviciu de prieteni comuni care nu înțeleg ce zicea mai devreme cu granițele și limitele. Și atunci e ceva de genul. spunei tu, Alexandrii, vorbește tu cu ea că eu am încercat două tu pe brază că trebuie să facă X și Y. Și persoana aia chiar chiar mușcăm meală, pentru că în general, oamenii care nu au lucrat la ei și nu, nu înțeleg povestea asta cu granițele, nu înțeleg că nu e treaba noastră să mă duc eu la Alexandra să-i spun.
0: Exact. Plus că ei află o poveste ciuntită. Da. Scoasă complet din context. Iar în cazul în care sunt martori ai unei reacții de ale noastre, vor avea impresia că asta este tot ce s-a mm-hmm. întâmplat și reacția ar putea să pară exagerată, dar ei n-au cum să-și dea seama că este doar picătura care a umplut paharul. Da. Nu văd restul paharului, văd doar acea picătură.
1: Da, da. Țin minte acum că am fost la o petrecere de Halloween cu colegele de serviciu ale tipei cu care eram în glamourasa și mirabolanta relație și realmente se uitau urât la mine tipele Nu mă cunoscuser atunci, adădeam mina pentru prima oară, salut, sunt Petre, și se uitau la mine ca la un nenorocit, nemernic. Și m-am gândit că e vorba de asta, că aveam un minim de idee despre dinamica asta și am întrebat, o dar... Ce le-ai spus tu colegelor tale despre mine de se uită așa de oră? Ce le-ai zis? Și ea s uitat extrem de dramatic așa la mine ca în uh, telenovelele sud-americane și a zis totul. <laughs> 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 și un alt semn este și că nu ține cont de valorile tale, care valorile tale oricum sunt inferioare, oricum nevoile tale sunt pe locul 2, 3, 4, 5. Absolut. Așa că, eventual, le ridiculizează dacă îi spui am nevoie de liniște, am nevoie să lucrez acum, am nevoie să mă concentrez pe altceva decât ce consider tu că ar trebui să-mi capteze atenția. Și pune multă presiune să acționezi contrar valorilor tale, apropo de brainwashing în care îți restructurează valorile și o faci odată de două ori.
0: Da, așa este. Gândindu-mă în contextul unei relații, are mult mai mult sens treaba asta cu restructurarea valorilor. Pe de altă parte, într-o sectă n-am fost niciodată, <laughs> din Vai câte bin. știu.
1: <laughs> Unii spun că psihoterapia e o sectă, un sistem de credințe și o biserică, doar că nu suntem de acord.
0: Nu, pentru că noi încurajăm oamenii să aibă comportamente proprii, să ia decizii proprii, nu le spunem ce să facă.
1: Exact. Adulți, nu avem pretenții de la ei, dacă le dăm o mică provocare de la o săptămână la alta, între ghilimele, teme și vin cu tema nefăcută, nu e ca la școală și așa mai departe.
0: Da, exact. Și din potrivă, scopul terapiei este tocmai câștigarea autonomiei într-un final.
1: Exact. Și de ce are terapia un capăt? Omul își ia de acolo unelte ca să nu mai aibă nevoie. Asta e scopul terapiei, să-l ajute pe om să nu mai aibă nevoie de terapie. Exact. Dar vor fi oameni care o vor vedea ca pe o sectă, nu e nicio problemă.
0: Este o diferență între opinii și adevăruri. Exact,
1: exact. Asta am ajuns să folosesc în relația cu taică care ca răspuns la guest lighting. Ca un lucru să fie adevărat, nu e nevoie să fii tu de acord cu el. Exact. Îi s-a părut ciudat.
0: Sunt foarte multe persoane care realmente nu înțeleg diferența. Da,
1: da. Cum adică? Dacă nu vezi lumea ca mine, înseamnă
0: că e greșit. Ce, cum? Exact.
1: Da, și atunci am mai vorbit noi despre efectele relației toxice, sunt multe, da. poate toată chestia asta, gândește-te ce am descris până acum, da. este valea plângerii, nenorocire, am da. mai inserat noi un pic de umor ca să mai depresurizăm, dar e jale să treci prin toate chestiile astea și mă întreb oare ascultătorii prin câte dintre, câte dintre căsuțele astea le bifează. Și poate să ducă la epuizare, la anxietate, la nervozitate excesivă, să muștarul din nimic și tot pe tine dai vina că e cerc vicios, știi, când ești cu nervi da. întinși la maxim.
0: Bineînțeles, apare iritabilitatea, care, din punctul meu de vedere, iritabilitatea alături de anhedonie sunt cele mai evidente simptome ale depresiei, mm-hmm. în ciuda faptului că nu sunt neapărat prezentate în felul ăsta în DSM, dar din observațiile mele, din da? nou, este o opinie, nu un adevăr. Mi se pare că astea două sunt cele mai importante de verificat. Astfel că bineînțeles că putem ajunge inclusiv să avem o depresie reactivă, mai ales după încheierea relației, mai ales în cazurile în care abuzul continuă și după încheierea relației pentru că se întâmplă deseori.
1: Da. Poate să apară confuzie, de busolare, nu mai știi, nu mai știi care sunt valorile, nu mai știi în ce să crezi, nu mai știi dacă ai dreptate sau nu, nu mai crezi în gândurile tale, nu-ți mai asculti intuiția.
0: Nu mai știi cine ești pentru că ți s-a spus cine ești vremea îndelungată și ai fost izolată de oamenii care ți-ar fi întors o oglindă care să fie adecvată.
1: Uh-huh. Poate să apară și de realizare și de personalizare. Asta e mai greu de explicat, dar e ca și cum ai fi un pic aerian și parcă realitatea nu e la fel de reală, ca și cum ceea ce se desfășoară în exteriorul tău, asta poate să apară și ca efect al substanțelor stupefiante. Să pară că ești în alt film decât restul realității care se desfășoară în jurul tău și e un simptom grav, în general, disocierea, rare ori e din sfera normalului. Există, se poate, că vorbeam și de oboseală și de alte chestii, dar e cam spre extrem. Da. Apoi... Oamenii pot să aibă, inclusiv, lipsă de încredere în lucruri foarte mici. Nu cred că pot să reușesc să fac un lucru mic.
0: Nu cred că sunt în stare să spăl corect un pahar. Da, da.
1: Deprimarea pe care ai menționat-o și tu, stimă de sine scăzută, la pământ uneori. Da. Oameni care ajung să-și ceară scuze în mod excesiv Zicea la Pete Walker, mă rog, el avea din familie toate sechelele astea, că uneori se lovea de mobilă prin casă și zicea scuze, sorry.
0: Și am mai citit într-o carte exemplul în care la o petrecere absolut accidental, practic cineva dă o palmă unei persoane aflată pe canapea, complet din greșeală. Iar persoana care stătea pe canapea a avut tendința să-și ceară scuze Ca și cum iartă-mă că fața mea era în drumul palmei tale
1: Exact, exact Și când te lovești de oameni pe stradă și e clar Vina ta că erai cu căștile în urechi și n-ai fost atent Și cealaltă, mi s-a întâmplat cealaltă persoană să-și ceară scuze Da, da Și like, holy shit, da Bine, o știu și de la mine, da Din fericire, din trecut Apoi, hipervigilență, că tot stai cu nervi întinși la maxim Cum e expresia românească? De bombe. Exact. Mereu scanezi mediul conjurător pentru am- posibile amenințări.
0: Exact. Ca și cum totul, întreaga lume este un pericol constant și trebuie să-l identificăm ca să-l neutralizăm cât mai repede.
1: Da. Apatie, că tot ai zis tu de anhedonie, adică lipsa plăcerii. Când nu mai găsești sens, plăcere, cumva, stai demisia din rolul tău.
0: Da. Faci lucrurile pe care înainte le făceai cu multă bucurie și nu atinge nimic, sufletește pur și simplu, nu se schimbă starea în niciun fel, nu ajută.
1: Da. Și apoi reacțiile de tip 4F, 4F, fight, flight, freeze și fawn Le-am discutat eu în episodul despre trauma complexă mai pe larg, dar închizând un pic discuția și despre semnale de alarmă și despre consecințele unei relații toxice, Hai să punem întrebarea asta de 10 puncte. Dacă la început spuneam că un om echilibrat psihic și emoțional nu face toate formele astea de rău altcuiva, o persoană echilibrată emoțional și psihic nu îngăduie, nu tolerează, nu înghite atât nu de permite, multe.
0: da, așa este.
1: Pleacă. Și atunci întrebarea cea mare este cum destau niște oameni atâta de faini care par să aibă atâta de multe resurse Și cu o viață atât de impresionantă și cu structuri în afara relației care stau foarte bine, mă refer la carieră, la cunoștințe, la ce vrei tu, cum de stau?
0: Cred că sunt foarte multe variabile la mijloc și fiecare situație este diferită. Însă eu mă întreb în momentul în care văd așa, în primul rând, acea persoană care este o persoană atât de mișto știe că este atât de mișto? Sau este ceva ce vedem doar noi ceilalți din afară?
1: Da, da, da.
0: Există probleme legate de stima de sine. Exact. Este oare ceva familiar în comportamentul persoanei abuzive?
1: Cum de l-ai tolera? ai mai văzut pe undeva cumva? Îți seamănă a ceva ce ai mai trăit? Exact. Pentru că nu puțin vin din familii din astea în mești, cum spuneam, inclusiv la nivel de, asta e vorba mare, sună puternic, incest emoțional este când mama sau tata vin la un copil, la un preadolescent sau mai știu eu ce, să se destăinuie, cred că taică tu mă înșală, am probleme mari în relația cu taică tu sau mai știu eu ce. Adulții sunt adulți, copiii sunt copii și nu ar trebui făcuți părtași la suferințele astea și la complicațiile astea ale adulților care ar fi cazul să și le gestioneze singuri.
0: Asta pe lângă faptul că copiii nu sunt datori să ne aline durerile emoționale. Nu e rolul lor. Abia știu să și le aline pe cele proprii.
1: Da. Cum spuneam de granițele slabe sau absente din familiile din care venim, se poate să venim pur și simplu dintr-un mediu dramatic și doar asta am văzut, n-am știut că în altă casă se vorbește pe un ton relativ ok și se negociază nevoi. Acolo unde e, că noi avem și din ăla bias de eșantionare la câte lucruri am văzut și adevărul că le și văd în, asta e, cum există deformare profesională, cum văd polițiștii de la circulație, faptul că cineva a trecut linia continuă sau învățătoarele văd greșeli de gramatică și noi vedem nevroza în societate și nu știu cum vezi dar mi se pare că e frecventă și extrem de răspândită.
0: Sunt de aceeași părere și mie, mi se pare că o văd foarte frecvent. Acum, bineînțeles că iau totul cu un gram de sare, știind că nu cunosc tot contextul și că lucrurile ar putea să fie complet diferite. Exact. Însă, cel puțin la o privire superficială, da, mi se pare că este foarte frecventă.
1: Și atunci, dacă venim din mediul dramatic, am crescut cu mare scandal sau cu mic scandal și am normalizat toate lucrurile astea. Și mai e o chestie care îi ține pe oameni. Ai spus-o tu, speranța că o să-l schimbe sau o să o schimbe pe persoana toxică.
0: Da, în momentul în care primim poate pentru prima dată în viața noastră ceva care pare așa de departe, nu știu, miroase a iubire și a siguranță și a confort, vom face aproape orice ca să păstrăm ceea ce credem că am găsit și ne vom agăța de absolut orice speranță, exact la fel cum poate unii dintre noi am făcut în ceea ce îi privește pe părinții noștri. Da. Și agățându-ne de speranța asta. Eu spun lucrurile ăsta destul de frecvent și în ședințele de terapie. Noi oamenii avem impresia că suntem foarte raționali, dar adevărul este că de foarte multe ori tragem concluzii care sunt mai degrabă emoționale. Tragem concluziile în funcție de cum am vrea să fie lucrurile, nu în funcție de către ce duc argumentele. Uh-huh. După care partea rațională vine doar ca să justifice decizia pe care noi deja am făcut-o. Asta e motivul pentru care persoanele care au fobii, de exemplu, sunt de multe ori absolut convinse că acel lucru chiar este periculos. Ca și cum frica mea este dovada pericolului. Da. Asta este de asemenea una dintre explicațiile pentru care argumentele raționale nu vor convinge niște oameni niciodată. Aceia care cred că pământul este plat, spre exemplu. Da,
1: da, da. Voi nu aveți dreptate. Exact. Eu zic că-i plat.
0: Și același gen de mecanism are loc și aici. Ne dorim cu atât de multă disperare să fie acea relație salvatoare, să fie finalul nostru fericit, încât găsim numai argumentele pro. Da. Și dacă suntem suficient de inteligenți, putem să ne păcălim singuri atât de mult.
1: Da. Da. Și eu sunt de acord cu ce zici, că e și o vorbă în română, că unde-i minte multă și prostie cu carul. Cred că la asta face referire. Oricât de inteligent e omul, oricât de mare e IQ, este foarte, foarte susceptibil la gândire emoțională, la distorsiuni colosale în gândire. Și e și invers, că uneori, da, au fobie și au impresia că lucrul ăla e periculos, dar există și varianta în care știe, de exemplu, că fumatul nu-i face bine și îi zice, dar iată-mă, fumând din nou, sau știu că avionul e cel mai sigur mijloc de transport, probabilistic vorbind și statistic, dar iată-mă fiind în frică atunci da. când morc în el. Și atunci partea din noi care ne face fobici la avion sau ne ține dependenți ori de țigări, ori de persoane toxice, este foarte puternică, da. într-adevăr. Și apropo de a-l schimba pe celălalt, o să-l iubesc mai mult, o să-i dau mai multă înțelegere că poate, poate o să trăim acea relație idilică. Psihodinamicii spun, adică ce înseamnă psihodinamicii, cei care se preocupă de dinamica subconștient-conștient spun că, de fapt, intrarea în relații toxice este speranța că ne vom schimba părinții, pe unul dintre părinți care a fost mai mult sau mai puțin toxic și pentru că pe el sau pe ea n-am putut să îl salvăm sau să o salvăm, lasă că m-am cuplat acum cu cineva care aduce a... Poate nu e, știi cum e, aia, aceeași mărie cu altă pălărie. Da. Sunt un pic diferiți de părinții noștri, dar parcă aduc A. Exact. Și avem impresia că de data asta, pentru că e de aceeași vârstă cu mine sau pe acolo, pentru că mi-e partener de cuplu, am șansa asta. Exact. Da, și atunci aș încheia cu o întrebare, cu o mică provocare, și anume, care-i partea din tine care a permis, care a invitat și a permis abuzul? E întrebare pentru ascultători, e o invitație la reflecție. Să fi fost stima de sine, să fi fost istoricul de viață, să fi fost gândirea emoțională, ce anume are nevoie de vindecare în psihicul persoanei în așa fel încât să nu mai intre? Pentru că mulți ne spun, mi-e teamă să nu mai intru din nou în așa ceva. Sau mai sunt cei care spună a, gata, acum că am trecut printr-o relație, ți miros imediat, bă am văzut clar cum e. Și noi suntem destul de sceptici și la povestea asta, nu vreau să fiu party pe păr și negativist, dar se poate să dai peste cineva care are masca mult mai bine fixată.
0: Exact, asta este riscul cel mai mare. Și în vremea ce o persoană care este mai evidentă, în momentul în care un om este mult mai evident, toxic, e mai ușor de recunoscut. Există șanse să pleci mai repede, există șanse să nu pui la suflet multe lucruri dacă sunt mult prea exagerate, da. dar în schimb... Este mult mai insidios în momentul în care abuzul este extrem de subtil.
1: Începe greu, durează un an până-i pică masca, are timp să se formeze atașamentul frumos, exact. elegant. Exact, După aia, ea sunk cost fallacy, ai investit mult în relația asta, te-ai atașat, parcă nu-ți mai vine să rupi lanțul de iubire. Exact. Alexandra, îți mulțumesc mult că ai mai stat o dată de vorbă cu mine și că am discutat toate firele astea.
0: Îți mulțumesc și eu încă o dată pentru invitația, a fost foarte interesant subiectul.
1: Voiam să-i anunțăm pe ascultători că toamna asta începem din nou grupurile de terapie pentru cei care au trecut prin relații toxice sau abuzive. Dacă vor să vadă mai multe informații pot să intri ei pe mea.ro, acolo e site-ul de prezentare și nu putem să facem înscrierea decât dacă avem o mică întrevedere de 20-30 de minute cu ei.
0: Exact, avem niște filtre destul de clare încât să creăm un mediu cât mai sigur pentru cei care vin la grupurile noastre.
1: Da, și de asta nu lucrăm decât cu puțini oameni. Avem grupuri de 8 persoane, maxim, maxim ar fi un 10 persoane și cu 2 terapeuți ca să primească toți atenție egală să lucrăm personalizat obiectivele lor și ne interesează în aceeași măsură să fie cu obiective destul de asemănătoare și la niveluri compatibile și similare.
0: Da, așa este.
1: Mersi încă o dată.
0: Mulțumesc și eu.
1: Nu mai bine!